0: Deutschlandfunk, Kultur, Kompressor.
1: Hallo, das ist der Kompressor-Podcast und ich bin Jana Münkel. Manchmal bereut man Entscheidungen ja direkt, nachdem man sie getroffen hat.
0: Ich glaube, es war ein Fehler, den fahren zu lassen. Ja, du hast recht. Ich? Ja, ja. ja, ja. ja ich darf, darf nicht... <lacht> Ach,
1: zu das war ein Ausschnitt aus dem Kultwestern Deadlock von 1970 und der feiert 50. Geburtstag. Und ich habe mit dem Regisseur dieses Films gesprochen, mit Roland Klick. Der Film beginnt mit einem angeschossenen Bankräuber, der durch die Wüste irrt, mit einem fetten Geldkoffer in der Hand. Und diese Szenen wurden in der negev in Israel an der Grenze zu Ägypten gedreht. Und ich habe Roland Klick zuerst gefragt, warum er diese Wüste als Ausgangspunkt genommen hat.
0: Die Wüste hat ausgelöst. Ja, man hat diese Weite gespürt, auch diese Ewigkeit. Und dann habe ich dieses Camp da gefunden, dieses verfallene alte Camp. Und da habe ich mich dann hingesetzt, ein paar Tage. Und einfach wollte ich einfach erstmal da sein. Und dann ist eigentlich die die Idee zu dem Film dort entstanden. Ich habe gesehen, wie da jemand angetaumelt kommt mit dem Koffer mit Geld. Und das, die Geschichte entwickelt sich dann in der Wüste, wobei ich immer sage, das ist die Wüste, eine Gefüste, aber es ist zugleich auch eine innere Wüste. Es ist auch, ein, wie soll ich mal sagen, es ist die Welt. Nicht? Der Film hat ja auch keinen historischen Bezug, sondern es spielt sich einfach ein menschliches Drama in der Welt ab.
1: Ja, und wenn Sie sagen, menschliches Drama, äh, es geht ja grob gesagt wirklich um sehr viel Geld in diesem Koffer und alle wollen an dieses Geld kommen und bringen sich die ganze Zeit fast und manchmal dann auch wirklich gegenseitig um. Und wenn zum Beispiel Sunshine, der Partner des Bankräubers, der da am Anfang rumtäumelt, wenn der ein bisschen ausrastet, dann klingt das so. Wir hören mal rein.
0: Ich will das und du, ich will du 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 will
1: Ja, ich glaube, wir haben einen Eindruck gekriegt. Wenn ich jetzt sage, dieses Ballern, dieses Schreien, dieses tatsächlich sehr rohe Umgehen, wenn ich jetzt sage, das zeigt das Böse im Menschen, in all der perversen Faszination, die das irgendwie auch hat. Habe ich das dann gut auf den Punkt gebracht?
0: Absolut. Aber es ist auch, in dem Film ist auch die Sehnsucht da. nicht? Da ist dieses seltsame Mädchen und da ist auch, immer wieder ein Hauch von Ewigkeit und auch ein, ein Jenseitsbezug. Und insofern ist eigentlich dieses Drama, das sich dann abspielt, auch das Drama, das sich in unserer Welt abspielt. Das ist eigentlich auch eine Metapher für das Leben schlechthin und auch für unsere Gesellschaft, ohne dass dieser Bezug ausgesprochen wird. Ja.
1: ja und ich finde, dieser Film, der hat auch eine ganz interessante Tonebene, gerade dieses Wüstenartige. Wir hören mal ganz kurz rein. Ja, wir haben es gehört, dieses hohe, leise Flimmern und dann kommt fast diese psychedelische Ebene noch dazu. Sonst gibt es in dem Film aber eigentlich wenig Soundtrack. Man hat wirklich einfach diese Wüstentöne vor allem. Wie wichtig war Ihnen denn diese Tonebene beim
0: Film? Das ist richtig, ja. Diese Musik hat die Kern gemacht. Die war damals sehr bekannt und auch sehr progressiv. Und ich hatte mir eigentlich eine mexikanische Musik vorgestellt, weil ich dachte, diese Wüste ist eigentlich irgendwo da in Central, Central America. Und die Can haben das aber ganz anders gesehen. Und das hat mich auch sofort überzeugt, ja, weil man, man sieht, man hört wirklich die Sonne, das Flirren, wie sie gesagt haben. Man hört auch die Maschinenpistolen in diesem Einsatz, dieses dieses Riffs. Und ähm, insofern ist das auch eine Vision. Ist eine, ich finde, es ist eine Vision unserer Welt, der ganze Film eigentlich. Manche haben gesagt, es ist ein Western, psychedelischer Western. Andere haben gesagt, es ist ein Gangsterfilm. Andere haben sich an Lohn der Angst erinnert. Und ich finde es auch schön, wenn jeder, das ist wirklich ein Grundsatz, den ich in allen meinen Filmen anstrebe dass ich dem Zuschauer die Botschaft nicht diktiere, sondern dass jeder darin eine andere Botschaft sieht und insofern auch sich selber sieht. Hm?
1: Und äh, das heißt, Sie kleben da selber kein Label drauf. Trotzdem fand ich zum Beispiel, ich habe das schon auch irgendwie körperlich gespürt, so diese Brutalität. Also eine Szene, äh, die bleibt wahrscheinlich vielen im Kopf, äh, da ist Mario Adorf, der ja da äh, diesen einen Minenaufseher spielt. Der wird von dem Pickup gejagt und dann ganz schön brutal überfahren. Wie ging es Ihnen damals? Fanden Sie das auch brutal und vielleicht sogar schon ein bisschen sadistisch oder hatten Sie sogar Spaß dran?
0: Naja, wissen Sie, der, Sunshine, der der Junge fragt ja den Sunshine, macht es dir eigentlich Spaß, das arme Schwein noch zu quälen? Und der Sunshine, der Gangster, der Alte, sagt dann, ja, es macht mir Spaß. Und das ist ja auch in unserer Welt so, ja? In unserer Welt findet ja auch sehr viel Brutalität statt und Straßenkämpfe und Polizeieinsatz und irgendwo, wie gesagt, ich sag das immer wieder, der Film ist sowohl ein Gangsterfilm als auch ein Western, aber es gibt keine Pferde, sondern statt der Pferde gibt es den Lastwagen. Und da spielen sich halt die menschlichen Dramen ab, die man so kennt. Insgesamt ist es eigentlich ein menschliches, menschliches Drama. Und es könnte sich genauso in Hamburg abspielen oder sonst wo. Es ist das menschliche Drama schlechthin in allen seinen Aspekten, auch der Brutalität. Mhm.
1: Der restaurierte Film, erscheint ja jetzt und zwar in einer Box mit Begleitbuch auf Blu-ray. Und da habe ich mich gefragt, warum Blu-ray? Gibt es noch Menschen, die Blu-ray-Player besitzen?
0: Weiß ich nicht. Das hat mein Die Filmgalerie der Friede hat es beschlossen und ich füge mich dann, weil ich verstehe davon nicht so viel.
1: Also ganz pragmatisch. Der Regisseur Roland Klick über den Film Deadlock, der ist ab heute in einer restaurierten Ausgabe auf Blu-ray bestellbar und kostet im Paket zusammen mit einem Begleitbuch knapp, festhalten, 70 Euro. Und unser zweites Kompressorthema dreht sich um die Frage, wie sich die potenziellen grünen KanzlerkandidatInnen auf Instagram inszenieren. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Am allerliebsten natürlich in der DLF-Audiothek. Ciao.